Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Okej, okay, där er vi igång. Hej, mitt namn är er Lukas Vellegebrell och jag är er journalist i Skifter. Med mig i studio har jag Salvador Baye. Välkommen Salvador. Hej Lukas. Och det vi gör nu är er att vi spelar in Skifters podcast. Ja, det gör vi. Yes. Eh, Först måste vi bara tacka till Spaces eh, som eh, lär oss låna deras eh, lokaler för att spela in episoden. Och så är er det en annan ting. Eh, vi har stillinger på Skifter och denna spännande spillinger för digitala hoder och en av stillingarna vi har ute nu är er chef för förretningsutveckling och salg i Pixavi. Och det är er ett norskt techbolag som blev köpt av Bartek i 2013. De lager mobilenheter och wifi infrastruktur till farliga områder eh, och deras produkter brukas bland annat av eh, en del Fortune 500 sällskaper. Så check ut stillingen på skifter.no och det som är er extra kul med jobben är er att du kan enten jobba från Oslo, Stavanger eller var som helst i världen. Det är er du kan ha en remote stilling hvis du är er rätt kandidat. Vad tänker du om det Salvador? Jag tycker det hörs otroligt spännande ut. hade jag varit intresserad i att göra något annat jag gör nu så hade det kanske varit en ja, en, en ting att tänka på. Ja, och så är er det en tredje ting, det är er att denna episoden är er sponsrat av E24. och då närmare bestämt min E24 app. Har du provat den Salvador? Jag var beta tester av mina 24 och nej jag måste säga si alltså verkligt det är er fantastisk app. Eh fortæller mig allt jag trenger att vite. punktligt, precis. jättefint. Det är er, det är er inte rart att det har blivit en succé då. Nej, alltså det är er väl den bästa norska nyhetsappen. Hvis du är er intresserad i ekonomi och näringsliv som jag tror de flesta av våra lyssnare är er, så check ut den appen. Nok om uh, apper, stillinger og hvor vi spiller den episoden vår. Uh, nu skal vi gå rätt på sak, og det er det som har preget nyhetsbildet de siste dagene uh, er uh, blant annet Sylvi Listaug, men det er ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om Facebook. Facebook. Hva er det som har skjedd med Facebook? Ja, nej, altså det som har skjedd med Facebook er at noen har frastjålet uh, uh, har stjålet uh, 50 millioner uh, uh, datene til 50 millioner uh, av brukerne. Ja, alltså hurdan alltså ska vi förklara det mot lite sån det det var det var det var väldigt komplicerat då. Det är inte det är inte data breach som man kan tänka sig det var. Nej, alltså det är inte det. Det är väl ett sällskap Cambridge Analytica ja. som har eh lagat en app. Ja, det var det inte en, en quiz app ja, som de fick 270.000 människor till att ta. Ja. ja. Och så var det lite smutthål i Facebook som gjorde att du kunde få tillgång till inte bara dessa personers data men också deras vänners data. Ja, och det var reglerna som som Facebook hade fram till 2014. Ja, och baserat på de alltså de 270.000 människorna och deras vänner så kunde de laga då 50 miljoner profiler. Ja. Och det var det var som som var skit för egentligen var det där vi Cambridge Analytica som uh, fick de datan men en professor i Cambridge ja. University 
som hade en, en app som heter My uh, This is My Digital Life. Uh, du fick lite betalt för att snacka om dig och snacka lite om om uh, på en kvist eller vad. Um, men en annan grund och det har inte blivit offentligt gjort. Jag har inte läst hur det var, men uh, en annan, på en annan måte så uh, klart Cambridge Analytics Analytica och uh, uh, fått tag i dessa data uh, i han man han professorn och genom dessa 270 000 50 miljoner uh, 50 miljoner människor som hade plötsligt sina data helt uh, ja vad kan jag säga si, uh, till disposition för uh, Cambridge Analytica och det förförde att uh, man brukte de datorna till att hjälpa Trump till att till att vinna valet. Ja, så vet man ju inte helt säkert om det gjorde det eller inte. Nej, men de prövade i alla fall att bruka de datorna för att kunna hjälpa Trump. Ja, alltså uh, jag hörte på en episode av uh, NPR podcasten som heter A1 och där snackade vad hade det som tema och då sa de bland annat att Uh, en expert i studion sa att uh, med 60 likes så kan man finna ut av vilken hudfärg du är er, alltså baserat på 60 likes. Och baserat på 300 likes så kan så vet man lika mycket om kan man finna ut lika mycket om dig som det partnern din vet om dig. Ja men det är jag inte överraskad. Alltså vi no, ja jag ser det mig själv alltså jag är er väldigt konsistent med vad jag liker och vad jag inte liker på Facebook. Altså det är er ganska lätt att se hur han jag hur han jag tänker. Antiregulering.no och frikapital. Ja ja. Men för exempel sånt. Men men altså det som är er intressant är er att och det är er inte jag vet inte om det är er så många som har lagt märke till det men han en av de som sitter i jag tror det är er i styre i Cambridge Analytica är er Steve Bannon som var chief strategist. Mörkets första. Ja för nettop för uh, han är er skicklig Darth Vader för uh, för Trump um, så det är er, uh, ja det är för att säga sån det är jag följer att jag känner att någon kan tänka sig det inte är er behagligt att det det har skett ja uh, det känner jag också och nu blev väl han uh, han chefen Alexander Alexander eller ja. Nix han blev avstött han blev avstött och han blev väl han blev avskjutt i någon Channel 4 Eh, reportage, hvor han sa, ja, hvor han eh, avslørte mye ulovlig man kunne mm. gjøre med disse datene mm. eh, for, for skjult mikrofon. Mm. Eh, og det som skjedde, det som også har skjedd, New York Times har hatt en sak på det, og, men det som har skjedd sånn konkret er at Facebook-aksjene har falt eh, ganske kraftig. 8 prosent? Ja, 10 prosent. Eh, er det, det, det var 8 i går kveld, så. <laughs> var det det? Ok, ja. ja. Um, på en dag, altså første dag, 24 timer, så 8 prosent ned. Ja, og det er flere, det er flere som har sagt at de skal holde, sette en ja. uh, aksjon på hold, men ikke, eller ikke skal investere mer i Facebook. Mm, mm. Um, og hvorfor faller en sånn aksje? Ja, fordi det er, det er alt som er, gjelder Facebook er tillit, ikke sant? Og, og tenk, aksjonen er, unnskyld, annonsørene. Altså, som annonsør så må du, du, du vil ikke bli uh, involvert i en business som kan uppfattas som shady. Nej, det är det där någon större investor då. Alltså ja, att aktien faller är ju jag snackar om annonsörer akkurat nu, ikvant. Ja. Uh, jo jo, men i det ögonblicket du inte har annonsörer, vad sker det med den största intäktskilden som Facebook har? Men är tror du att annonsörerna tänker sån? Alltså de, Facebook är med effektiva marknadsföringsmedlen. Ja, men annonsörerna tänker sånt det har blivit varit bevisat. Uh, det har varit uh, för någon månader sedan så faktisk uh, var uh, Procter Gamble som uh, han chefen där gick ut och sa att uh, han kunde inte se sina annonser 
sam, uh, samtidig som uh, någon annan innehåll uh, i på Facebook och på och på YouTube som alltså som 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 sällskapet Procter Gamble inte kan kunna stå för. Och det är er det som sker med disse med disse kanalerna när det inte finns någon som kontrollerar innehållet i helhet. Det är er user generated content. Och problemet som Procter Gamble hade är er att det är er en plötsligt gick en video viral på Youtube var någon tenåringar började att spise disse tight tight sådan sope ja. uh, bara för att för att för att vara vara funny exakt och så gick det runt med tight brand på och det 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 user generated content är er, er, kan vara farligt för annonsörerna och det och man måste vara försiktig men det med all respekt så er, det är er lite på sidan av detta här är er det inte altså det är det är två olika ting en ting är er vilken grad man brukar data Mm. og samler din data på mennesker og bruker det altså på en effektiv og kanskje kynisk måte eh, og en annen ting er jo i hvilken grad eh, brukeren et innhold kan gi u- uventede konsekvenser for en annonsør Jo, men du kan forene i at uh, I, I det som jeg sa uh, til å begynne med, dette med tillit ikke sant, hvilken tillit har du til uh, Facebook, hvis du er en annonsør hvilken tillit har du til, uh, til Facebook uh, når, når de som bruker Facebook kanskje ikke har den tilliten lenger, og de som de som er, la oss si YouTube i dette tilfellet også, at de, de, de gjør ting som egentlig ikke, ikke kan forbindes med, med din brand, ikke sant? Tillit, altså jeg snakker om tillit hele, hele, hele tiden, rett og slett. Ja, altså det er jeg enig med deg. Altså, altså brukernes tillit til plattformen, mm. okay, hva, hva gjør det med mine data? Ja, nettopp. Og så kommer vi hvis de begynner å forlate plattformen, så er det også mindre effektivt for, 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 for annonsørene. Ja. Også en bekymring. Altså, Det er, men er ikke det litt, litt sannsynlig at det kommer til å skje? Vet du hva? Det, det har jeg reflektert over. Um, det var en av de tingene som jeg ville diskutere i dag. Fordi det har er start, det, det er blitt startet en kampanje på Twitter om at folk deleter Facebook og noe sånt. Ikke sant? Men hvor mange har gjort det egentlig? Nei, altså, jeg tror ikke på sånt. Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke, på, jeg tror ikke på det. Og, og jeg leste faktisk en sånn Twitter av en som sa «Ja, jeg vil gjerne slette min profil på Facebook». Men vad gör vi med, med Tinder då? Han hade Tinder som app, ikring han brukade det väldigt flyttigt. Så jag tror att jag tror att det är jag tror att folk inte kommer till att förlata Facebook för Facebook är det är inte det är er inte en kanal längre. Det är it's the environment alltså. Det är er ja. miljö. Ja, det är er sån visst du inte är er på Facebook så existerar du inte. Ja, du har problem. Ja, och det är alltså versus då för exempel MySpace då, ikring om man pekar på att ja, men det har ju varit Det var en periode hvor du hadde andre sosiale nettverk, og så kom Facebook og tog over stafettbeden der, men jeg tror ikke det vil være like lett med tanke på Facebook, fordi man har nådd en kritisk grense hvor man de facto, de facto identitet, hvis du ikke er på Facebook, så har du ikke en digital identitet. Og det er blitt mer som en sånn telefonkatalog, der er sånn noe alle har i bånd. Ja, eller, eller ID-kort. Men, altså, det, for mig er bringer det også en reflektion. Det er som det er som, å, det er som å være på telefonnettet med er mobiltelefonen. Ja, ja. Hvis, hvis du ikke har mobiltelefon, så, så hvordan, hvordan får du ta for ja, hvordan får folk tak i det? Altså, jeg havde en reflektion i går kveld, fordi jeg var jeg, i går var jeg faktisk på en veldig interessant sjanse med nogle grundere, og da diskuterede vi for eksempel dette med tillit og hvordan det påvirker hvordan, om vi bruker institutioner som vi har tillit eller ikke. 
Och då kom någon exempel för exempel Volkswagen, inte sant? Som hade som hade juxat med utsläpp och så vidare. Volkswagen har aldrig sålt så många bilar som nu. Eh, och med Facebook kommer jag tror jag kommer till till se akkurat samma. Det, det kommer ett tidspunkt var dessa institutioner är er så viktiga att du är er attached till dem. Och det, det har en det har en implikation för grundare och för innovatörer och det är er att inte pröv inte pröva och göra som många gör som som de inte existerar. Inte bli irriterad när när en när en investerare säger vad med Apple, vad med Facebook. Det du det du måste tänka att hur kan jag integrera mig i den värdekedjan och därmed förhandla med dem från en stark position och inte en svag position. Det har för exempel uh, uh, TripAdvisor gjort. De har integrerat sig med med de anbefalningar som Siri gör när du spår om en restaurang. Alltså Siri brukar inte Google, de brukar träffa TripAdvisor för det där vet du om den restaurant är er bra eller dålig, romantisk, modern. <laughs> alltså vilket tema så det är där att den reflektion är er viktig. De är er i environment. Nu måste när man måste man rätt och sätt acceptera det. Men ja. Och det andra den andra reflektionen är er att det har er tagit jag tror det är er 24 timmar för för Facebook att komma med nya guidelines. Som går på att du för exempel en, en app som inte blir brukt i tre, tre månader att där får den appen inte tillgång till dina data längre, ikring sant? Alltså det är er en otroligt fin ett otroligt fint exempel på hur den marknaden regulerar sig själv. Då har det har ett stort sällskap haft ett problem och de har kommit med med tiltag på 24 timmar. Du tränger inte GDPR, du tränger inte sådana regleringar från utsidan som ska vara som ska vara gälla för alla samman, alla alla branscher i alla omständigheter. Nej, det var en det var en konkret sak. Det det avslutade avslutade en en svaghet och sällskapet reagerade på 24 timmar. Ja, så är er frågan er hur bra reaktionen är. Er. Alltså det är er bra att det är er 24 timmar, men det är er frågan ja. hur dypt gående den reaktionen egentligen är. Er hur mycket värde den egentligen skapar för brukarna det vet jag inte. Har du läst reaktionen de 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 verkar ganska förnuftiga. Där kan du spöra men du kan spöra kommer de till att genomföra. Det är er en annan sak, ikvant. Men men det hade varit allt för allt för heavy hvis de hade lovat att göra något eh uh, en sån skandale och plötsligt så nej det blir avslöjat att de inte har gjort det, ikvant allikevel. Eh nej det alltså jag tror jag tror på att de gör det, men det är er bara som okej, okay, det har en effekt när du är er tidigt ute med att ta ansvar och mm. och ja. visa handlekraft då. Ja. Och är er det mer det än att det faktiskt är er en, en reell alltså värdi i det de har gjort? Eh, det lurar jag på. Jag vet inte. Men, eh, men det som är er intressant är er ju det det det, det, det kan också se si, och det där er lite av grunden det jeg tror grund att aktie aktie aktien fallt är er ju det att detta tror ju förretningsmodellen ja. till Facebook mm. som handlar om att sälja datan in till tredjepartsaktörer. Alltså där er det där er det ja, det handlar er om. Ja, det är nog det ja. Mm. Och så där er ja till den uppsörer ja ja okej. Okay. Right. Ja, det är er det. Det är er 100% det. Er 100% stemmer. Det stämmer. Eh och Facebook fant något tal på hur mycket de tjänte i fjör. De tjänte 40 miljarder dollar och ett överskott på 16 miljarder dollar, alltså 124 miljarder norska kronor. Eh som är överskott. Altså, ja, det er, det är er för så grejt att det de tjänar mycket pengar. Eh, men men helt själva förretningsmodellen är er tuftet på bruk av data ja, ja. som som folk egentligen inte helt förstår räckvidden av. Alltså folk förstår egentligen för det är svårt det är svårt för ett mänskligt en mänsklig hjärna att förstå egentligen hur mycket andra vet, alltså hur mycket en datamaskin vet om det. Det är det är er, det, er, det, er, det altså <laughs> på den andra sidan så får du, uh, du du kan se du kan se det på den andra sidan. Alltså det betyder också att någon har så pass god data om dig 
at de annonsene du läser er veldig målrettet, noe som er egentlig en veldig bra allokering av kapital. Det kan man si. Eh, <laughs> altså, du, du kan, du kan tenke det på mange, mange måter her, ikke sant? Jo, men problemet blir jo da hva er hvordan definere hva som er innenfor og utenfor. Ja, og det er For da, det da, blir, da blir det jo en, altså, da blir, så som nå Facebook har jo sensurert blockchain eller eh, kryptovalutareklame. Men hvor går grensen? Altså, hva, fordi de mener det er galt, at det er spekulation. Men hvor går grensen? Og hvordan setter man den grensen? Og er det da opp til Mark Zuckerberg å definere hva mennesker skal eksponeres for? Det er jo det, det, er jo det som sker i praksis. Ja, og det er, det er, det er altså, så lenge de forholder seg til den uh no var det alltså det det lovverket som är er i praxis på på akkurat det tidspunktet så så länge det är er inne för loven så kan det göra det. Jo politisk reklam då för exempel. Ja. Är er det grejt? Spör du mig? Ja. Jag har ingen ingen mening om det är er grejt med politisk reklam eller inte. Jag har det och levt med politisk reklam sedan jag var liten. Jo jo men men okej. Okay. Men det är er förstås grejt i en massmedium, ikvant. Ja. Men när du får ett sånt ett mikromedium då eller eller så dypt datamedium som Facebook är er det då grejt? Hvorfor er det ikke? Fordi du i mye større grad, når du vet mye mer om en person, mm. så kan du tilpasse budskapet og treffe med budskapet ja. på en helt annen måte. Ja. Og da kan du i prinsippet så kan du avgjøre valg gjennom ja, altså, annonsering. Ja, ja okay. Du har, du har et, et ansvar som individ også til å gå og, 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 gjøre inform, og informere deg selv om hva de ulike de ulike partiene har som program. Eller, jo, men det skjer, og, 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 du vet at det, det skjer jo ikke. Jo, det skjer okay. jo ikke. Men, ok, ok, det kanske kanske inte men men det tror jag faktiskt jag är er enig med dig att de flera de färreste gör det men vad jag prövar att säga si att så länge det finns ett rammeverk som gör lovligt eller lovligt politiskt ramme så säger jag inte något galt i det. Vi Stortinget i morgon säger det är er inte lovligt så är er det inte lovligt. Så det är det Stortinget där 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 kan vi inte definiera det. Vi kan inte definiera vad som är er lov på en server i USA. Vi kan inte definiera vad som är er lov på en server i USA. Mm. Politisk okay. reklam på, på internet är er lov. Det är er bara inte på TV. Ja, det är er, er riktigt. Det. Det, du har för exempel annonser på pengespel eller poker på TV, ikke sant? som ja. kommer från Sverige. Det är er, er grejt samma samma grejer. Ja. Men pengar, om du syns det är er grejt med politisk reklam, okay, hur långt kan man gå då? Kan, kan man ha reklam för för fascism? Ja, det vet jag inte. Det er helt klart at disse nye teknologiene åpner for noen dilemmaer som vi ikke har hatt før. Ja, og så er det jo opp til et privat selskap å definere, sant, å filtrere hva vi eksponeres for, og i hvilken dybde det foregår. Det er jo problematisk. Og, ja, det tror jeg også. Um, og og når, når ting er problematisk, så, uh, så vil man regulere. Da vil man regulere. Ja, og det, det tror jeg kommer til å kunne skje her, fordi det er så en enorme mengde data som man egentlig ikke andre rekkevidden, og man andre ikke konsekvensen av å kunne sitte på så mye data. Hva det vil ha på å si på demokrati, på samfunn, eh, på <laughs> innovasjon, eh, evnet til å holde andre unna eh, med den dataen du har. Så... Det, det er det som egentlig EU-kommisjonen prøver å gjøre med GDPR, ikke sant? at uh, det skal være sikkert by design, og det betyr at, uh, by default også, og det betyr at uh, dette egentlig skulle ikke skjedd, og hvis uh, hadde det skjedd, så hade Facebook med med antagels ja, med europeiska med data från europeiska uh, statsborgare så hade Facebook betalt heavy heavy fees för uh, för detta här ja. så det regulatoriska ramen är er på väg. Kan du tänka dig att du får en PSD2 för Facebook? Vad vad är er det? <laughs> Nej, alltså du kan att du kan faktiskt hämta ut din egen data. Ja, men det kan du efter GDPR så kan du se si till till Facebook Facebook alla mina data 
tack ska du ha, de vill jag de vill jag ha sent till en annan aktör. Till en annan aktör eller till whatever eller destroy it. Och då kan man börja snacka om potentiell konkurrens tänker jag. Då kan man då då kan man börja snacka om möjligheten för framväxten av andra sociala medier. Ja, som uh, men där har du du har nätverkseffekter in i bilden också det blir väldigt det blir vanskligt alltså. Ja, det är er inte säkert det kommer att ske och det är er vanskligt men men, men men detta med nätverkseffekter och att det blir vanskligt det det kunde man sagt med spaces med inte spaces som vi sitter på men med MySpace <laughs> eller Friendster för några skull, ikvant. Ja. Eh, så är er det kanske lite annorlunda när det är 2,5 miljard människor versus Det var annorlunda så det är er, er, miljoner. Ja. Men men likväl så är er det alltså det alltså Det har aldrig varit det öppnar sig för mer konkurrens om det kommer till att ske. Ja. Det är er ett helt annat spörsmål för när du har 1,4 miljarder människor mm. i den plattformen alla dina vänner där er där. Alltså Google Plus kunde alltså det var det sanka samma kan tankegång med Google Plus skedde aldrig. Men sant? det som också sker nu är er ju att de yngre är er i färd med att förlata Facebook. Ja men det har er gjort för det här. Ja. min son är er nästan inte på Facebook. Nej, sant? Och uh, så det är er, er en del trender, altså både sån uh, demografiska trender och mm. uh, uh, men mm. också uh, trender, regulatoriska trender, mm. uh, som som tillsier och och så är er en större förståelse, mm. en större bevissthet runt det, detta med data hos människor, som som är er på det är er krafter som som drar som som dytter pendeln i motsatt retning då från den vi har sett fram till nu ja. med med stora ja, vi, vi, vi får se hur lång tid det tar då <laughs> uansett men ja. en annan en ting som jag tänkte också igår för runt det här det är er ett case vi vet om och det var en det var en vad är det en, en, en whistleblower exakt blower exakt alltså alltså 50 miljoner utav 1,4 miljarder det utgår som trend 3,2,3 procent av hela hela brukermassen där statistiskt nästan ubetydligt men problemet jag ser att det är er nog vi vet ja, vad med det vi inte vet vad med det vi inte vet det är er det som egentligen jag syns att är er, kanske mer urovekande och och jag tror att alltså jag är er, jag har mina tankar runt GDPR jag syns att det är er en flott en flott idé Jag tror att genomföring och enforcement då av GDPR har sina sin sin utmaningar. Jag syns att GDPR har en del områden där den rätt och inte kan brukas. det är er därför gammaldags allredan. Um, men detta med vad vi gör i såna tillfällen uh, ja, där tror jag faktiskt att det kan det kan vara bra. Samtidigt som jag syns att vår fort marknaden reagerade på detta här, hurdan marknaden prövar att kompensera på detta här, så det är också ganska flott då att det går så immarigt fort på 24 timmar så kommer Mark Mark Zuckerberg. Det är er politiker som tar längre tid att komma ut och börja och snacka om sin sitt nederlag på en valg på ett valg. För exempel Hillary Clinton, huskar du? Hon tog inte. Nej, inte sant? Så det, eller Sylvia Listaug. Ja, inte sant? <laughs> Nettopp. Alltså på något det är er, det är er, jag tror att um, det blir väldigt flott att se hur han eller väldigt intressant att se hur han uh, extern regulering och interna marknadskrafter eller ja, marknadskrafter kommer till att sätta ting egentligen på sikt på plats. Ja, det tror jag faktiskt kommer till att ske. Och så börjar liksom röra sig lite bland någon tech investorer i Silicon Valley och alltså en som heter Jason Calacanis, jag kan du känna till han. 
Mm. Han har varit fall en väldigt känd engelinvestör och till in i Uber bland annat. Ja, jag hörte jag jag husker dem från från Uber nettop. Ja, han har också han har en podcast med This Week in Startups som är er sån relativt bra podcast. Er Sukoya han eller? Eh, nej, han driver för sig själv. Ja, för sig själv ja, så rikar han. Eh, ja, eh, och så har han också skrivit boken Angel How to Invest in Tech Startups, ja. den som jag faktiskt har läst, som är er en bra bok. Ja. Eh, Anbefaler du den? Eh, jag anbefaller den, ja. väldigt. Eh, I hvert fall för de som är er intresserade av att investera i startups. Ja. Så den berättar om en systematisk mått att att angripa alltså det att vara investor på då. Alltså okay. många norska investorer investerar ju här och där, ikvant. Ja, det är er så kul att det investerar, men han beskriver mer en systematisk metod. Ja. Eh, som är er, som ger nog bättre avkastning över tid än än att du avkastning på börs eller på bundlinje. Eh, nej, alltså på på ja, eller ja, alltså Det er jo et statistikspill, da. Ja, ok. Ok, på den måten, ja, ja. nettopp. Ja, men det, det, og du, liksom, det, det, liksom, du kan ikke bare du kan, du kan ikke bare investere i en ting. Ja. Hvis du først kommer investere, så kan du ikke bare investere i en ting. Nei, nei, for det, 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 er, det, er, det går mot portfolio på, på teorien, egentlig. Mm. Han, ok. Ja, ja. Sett, uh, han, men han har nå satt i gang en, sånn, en, en aksjon hvor, han, hvor de skal investere da, i syv prosjekter mm. som vil utfordre Facebook och i 100.000 dollar till till varje sån grupp av grundare och de ska ha en svår konkurrens. Mm. Eh, och det är er lite morsamt på den nettsidan så står det nästan på alla ting då, alla frågor på på vad man är er på utkikheter så är er det ability to execute, ability to execute, ability to execute. Eh, men det att det, det att man att själv alltså tech alltså ganska savvy tech investorer nu tänker att nu är er det faktiskt en möjlighet alltså här här är er det ett land det är er en möjlighet för att skapa en land konkurrens mot Facebook. Det det syns jag er intressant. Alltså jag på personen tänker jag inte det, men det är er intressant. Jag jag tänker inte det. Det är liksom att andra andra gör det och putta pengar bak. Men det är er typiskt sån du ser att en 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 gigant får lite så får ett sår och så där har vi ändligen möjlighet, ikring sant? Och det är er sen som klack 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 så med en gång ja, det, det så det läget, ikring sant? Ja, men och problemet är er att de, de, alltså konkurrenterna som Facebook har tror att Twitter är er bättre. Tror du det er snabbt, snabbt at det er bedre? Det tror jeg ikke faktisk, i det, I det hele tatt. Nei, altså, men Facebook vet jo mer om det, da. Altså, ja. det er jo mye, altså Facebook er jo livet ditt på nett. Jo, jo, selvfølgelig, det, men det er ikke det jeg sier. Nei, men det er samme. Jeg tror ikke at de er bedre i måten de, 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 de håndterer dataene våre på. Og ja, de, de selger reklame, reklameplass, og de selger, de selger dataene om dig til tredje parter, og, og det er... Um, Ja, de, de må ha kontroll over de disse sannetene, for hvis, hvis ikke så skjer sånn, og da reagerer både markedet, og etter hvert så det regulatoriske rammeverket hardt. Yes. Eh, skal vi avrunde der? Eller skal vi snakke om en ting til? Hvor, hvor, hvor lang tid er det gått? 25 minutter. Ja, kan vi ikke snakke om den andre ting da, den gang? Da, da, skal vi snakke om den andre ting den gang? Skal vi ta nå, veldig fort? Vi kan ta det nå veldig fort. Ok, hva er det andre ting da? <laughs> Nei, det er altså, uh, Uber har jo en selvkjørende bil, ja. ikke en, men det er mange, men en av de kjørte på en person og drepte den. Ja, en dame. <laughs> en dame. Uh, og da, det er jo interessant. Ja, det er interessant fordi uh, jeg er den første, den første som dør. Uh, det har vært noen sånn små... Uh, små olyckor uh, där och då men det är er första gången man dör ja. för en en selkörande bil har drept en person och uh, det är er, och den och det är er intressant för det var antagligen en en bil eller selkörande bil type 4 det betyder att det är er, uh, 
uh, mind off du kan rätt och sätt uh, ja, för det är er, er fem nivåer är er det fem nivåer inte sant ja, och nivå fem då är er den fullständig fullständig så du tränger inte en en driver i det här du tränger inte en chaufför du tränger ingenting ingenting inte en human i i bilen den bilen var det kör sig inte en human i bilen så den kör sig utan dig utan 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 passagerare mål och mening bara för att för att för att för att finna parkeringsplats är väldigt väldigt bra så att du inte är i bilen och det var en tag vis en nivå 4 eller level 4 för uh, då då den den bilen körte körte fritt säkert det var på 40 någon kilometer i timmen för nivå nivå 4 tillåter inte mer än 60 kilometer i timmen tror jag och uh, och det som är er, är er den person som satt i bilen han uh, han kunde inte göra något fördi det bara skedde så fort bilen klarte ikke å reagere, selvfølgelig klarte ikke mennesket å reagere heller, ikke sant? Så jeg tror ikke at utfallet hadde vært annerledes med et menneske bak ratet. Jeg skjønner men, ikke det der. Jeg tenker, enten så må du følge med, eller så er det ikke noe. Ja, og det er... Altså, det er sånn midt imellom, er sånn, ok, ja. hvor mye... Altså, hva... Nei, ja, det er... Det er, det er altså, det... Klarer ikke å reagere. Og, det, og de kommer, jeg tror at de kommer, de fire nivåene kommer til å reduseres til... Unnskyld, de fem nivåene kommer til å reduseres til fire, ikke sant? For i nivå tre, nivå, nivå, nivå tre har vi allerede nå med den nye Audi F8. Da kan du, da kan du være sånn, hva heter det? Ice off, ikke sant? Du men kan, te, Tesla, Teslas ja, autopilot? Nivå to fortsatt. Ok. Så Tesla er ikke så fremoverlent på selvkjørende biler som folk tror. Nej, men de kommer jo plutselig da. Altså de henter ja. jo de, det er fordelen med så de har jo alle Tesla-biler samler jo data for dem. Ja, og det er en annen ting. Posisjonering. Når du er den første der ute som kommer med selvkjørende biler, ikke sant? Uansett nivå, og så kommer Elon, Elon Musk og sier Musk og sier «Jeg, Tesla, vi har selvkjørende biler», så er det «Wow, Tesla», ikke sant? Og da, da er det så at alle associerer Tesla med selvkjørende biler. Ja. Så det er utrolig bra. Og så, men det, det har, det har en gang, mange implikasjoner dette her, ikke sant? Hvis du går på, hvis du går på nettet og begynner å snakke om, eller begynner å lete etter, etter moral, morale spørsmål rundt, rundt selvkjørende biler, det er ganske heavy. Og det er mye diskussion der ute. Det er uh, med the Massachusetts Institute of Technology. Eller MIT. De har til og med The Moral Machine. Ja, har du prøvd den? Nei, har du prøvd den? Jeg har prøvd den, ja. Jeg tør ikke, fordi jeg ikke... <laughs> jo, Men, uh, altså jeg har prøvd den, og den er umulig. Etter hvert er det umulig. Ja, ikke det, fordi du... det er så, så, så mange spørsmål rundt hva du gjør du i denne situasjonen. Skal du drepe en gruppe på fire barn, Eh, eller en familj med två barn och två vuxna. Exakt. Och det är det som sker är att nu som vi diskuterade av Mark då, av Mick att är att alltså för var det så att du du kunde inte bestämma på förhand hur du ville reagera visst du är er i en situation där du enten dör dör du eller dör tre småjenter på gata. Inte sant? Eller som kryssar vägen men innan nu börjar vi ju närma oss en ett et tidspunkt var var dessa situationer kan alltså kan vad kan jag säga si, uh, förberedas på förhand och kommer med en lista okej okay, vis the if then inte sant if this then that if this then that och så det det betyder att um, alltså vill vil jag köpa en bil som innebär vis det är er, det är er, jag är er över 63 år gammal och tre år och har tre till fyra år uh, för jag pensionerar mig och och börjar och leva pensions <laughs> pensionspengar från staten men är det så att bilen kommer till och till och alltid um, alltid uh, um, offra mig och offra mig till och inte andra 
till fördel för andra. Altså, jag sitter i en sån bil altså. Det är er helt klart. Och det öppnar och det som vi som jag jag reflekterade igår om på där vad vis någon alltså stortingen kan inte kan inte komma med en lista av vem som har er mer värt. Alltså det er i alla fall inte offentligt kanske er lite sån. Inte i alla fall inte offentligt. Men vad vis du kan köpa dig framstycken? Alltså vad vis du ser okej, okay, grejt, där köper jag den bilen som har er nivå nivå level 4 eller 5. Men jag köper den möjligheten för att jag alltid ska vara den som som överlever. Hur mycket kostar och uh, försäkra sig mot det och att jag kan betala whatever ersättning det är er mot uh, de tre små jenter som kryssar vägen, ikke sant? Vi kommer till att gå akkurat som vi snackade om di- en liten dile- en moralsk, et moralsk dilemma runt Facebook. Nu börjar vi att snacka också om ett annat typ en annan typ av moralsk dilemma. Vad gör vi när alla dessa teknologierna ändrar uh, ramevillkoren för plötsligt ting som plötsligt ting som inte kunde förutses om man kunde inte inte få programmera på förhand hur man skulle kunna reagera så plötsligt kan man det ha per kontrakt ja. och det det öppnar många kanske måste vi spöra Watson om <laughs> om vad som var er utfallet där ja kanske man har en kunstintelligens det är er så det är er så det är er så komplicerat att svara på att man har en kunstintelligens att hjälpa oss med att svara på det uh, ja, men uh, teknologi och ny bruk av teknologi öppnar för en del moralske försäkring. Vem ska försäkra vad? Ja. För exempel, exakt. Altså det är er, det är er, många det är er många er aspekter runt uh, runt ny teknologi som jag dessvärre inte tror att de olika regulatoriska bodies kommer till och de går inte fort nog. Altså för uh, det är er, jag har en setting för inte så länge sedan skrev jag att det er, på en måte som må politikerna eller legislators då sluta och och tänka planlagt ekonomi eller försöka planlägga ekonomi och ekonomi i områden där teknologin så, så går så fort att man inte nästan kan klara att följa med. och eh, det det är er det som är er hela hela kärnan här, inte sant? Och det är er därför jag säger att GDPR är er flott. Det syns jag faktiskt i i varje fall intention, men det är er en en del ting som allredan är er, er, kan vara gammeldags och uh, och uh, detta med när ser körande bilar det kommer inte imorgon det kommer inte över imorgon heller för exempel men att legislation måste börja och jobba sig fram nu allredan ja. för inte för någon sån experimenter som vi har nu i Norge för exempel men full fledge det det ville jag ammodala politikerna och tänka lite mer lite mer på. Ja, alla de politikerna hör på podcasten vår så då regnar mot det sker i löp av 24 timmar. Ja, jag hoppas i alla fall att någon av dem som skulle vara som sa i alla fall under valg alltså valga de var så otroligt upptagna av digitalisering. Jag hoppas att någon av dem hörer oss då. Yes. Hör på oss. Du, eh, tack för de sista orden från dig Salvador. Då säger vi tack för nu. Tack ska du ha Lukas. Och så snackas vi igen. Det blir efter påske. Det blir efter påske. Men vi har en episode som kommer i påsken en, som jag tagit upp tidigare. Oh ja, det blir gøy. Mm, men inte med dig då. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> Okej, okay, tack för idag. Det blir fint. Hei. Hei.